0: Un paisaje sonoro consiste en acontecimientos escuchados, no en objetos vistos. Murray Schaefer. Bienvenidos a Relatos Sonoros de la Montaña, un espacio en cualquier tiempo y lugar donde viajaremos con los sonidos, la música y el hilo de una historia que nos transportará. Soy la caracola, y hoy nos iremos juntos a recorrer el camino. Nos adentraremos al bosque, llegaremos a la cumbre y disfrutaremos de las mejores vistas. Quédate conmigo, te voy a contar un relato sonoro de la montaña. Hola. Comienzo este podcast deseándole un feliz año a todos los caminantes sonoros y una bienvenida especial al primer episodio de la segunda temporada de Relatos Sonoros de la Montaña. Para los que llegan por primera vez, este es un podcast donde se narran historias de montaña, acompañadas de imágenes y paisajes sonoros que nos transportan a otro momento y otro lugar. La travesía que narraré hoy la viví precisamente para dar inicio al 2021. Hace ya varios años que Dani, mi compañero y yo celebramos la llegada de cada año en la montaña. Para este fin de 2020, un año que casi no se acaba o nos acaba, quisimos seguir con la tradición, esta vez llevando a nuestros hijos Emilio y Samuel al nevado de Santa Isabel. Queríamos que los chicos conocieran la nieve en su país y que vivieran la experiencia de una travesía en alta montaña. Así que este episodio va dedicado a ellos. Recuerden que para tener una mejor experiencia sonora, la recomendación siempre es ponerse unos audífonos, regalarse unos minutos y adentrarse a la montaña conmigo. Hoy es oh. 3 de enero, 4 y 20 de la mañana, y nos estamos alistando para irnos para el neado de Alcantizar. Para Emilio, Samuel y yo será toda una experiencia. Y estamos cansados. Pero para Daniel va a ser como si simplemente fuera a la quebrada de la vida. Salve, Anoche dormimos en Villamaría, una población vecina de Manizales, donde nos recogerá nuestro guía de montaña Luis Fernando. La madrugada, sobre todo para los chicos, fue dura, pero hace parte de la emoción de subir a la montaña, a una montaña nevada. Está Dejamos el pequeño hotel y llegamos al parque del pueblo donde nos encontramos con Lucho el guía y Andrés el conductor. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo soy Luis Fernando? Hola, Luis. ¿Qué mal, Luis? ¿Cómo estás? Luis, muy Ahí? ¿Allá? Ambos muy amables, hacen parte de la organización, somos Monos Travel, con quienes vamos a hacer este ascenso. No hay que olvidar que hay montañas o cumbres que siempre será mejor hacerlas con personal experto. ¿Mejor? ¿La vida o no? Una hora después de arrancar, llegamos al lugar donde desayunamos. Nos recibe Don Félix, un boyaco que lleva toda la vida viviendo en estas tierras altas y frías y que ha montado su restaurante para recibir y consentir los viajeros de montaña. Buenos días. ¡Sí! ¡Felos días! ¡Felos días! Gracias. ¿Qué más? ¿Mucho frío? No, ¿estoy bien? Bien ¿Se sienta? ¿Es vegetariano? Sí, ayuno, ¿cierto? Yo. La señorita. Anoche llovió toda la noche. El aire se siente frío y húmedo, por lo que el agua de panela con el queso y los huevitos con cebolla y tomate nos caen de perlas y nos hacen retomar calor corporal. ¿Están ricos los huevos? Uh -huh. Mientras desayunamos, el color del amanecer va cambiando y comienza a iluminarse el día. El azul se apodera del cielo, lo cual nos permite tener una panorámica hermosa de las montañas nevadas de este increíble parque de los nevados. ¿Qué ven? Eh, Mostrándoles ya a los, a los jóvenes que... que... ¡Ah! Santa, ese es el del Paramillo de Santa Rosa, él no tiene, no tiene glaciar y es muy escaso, verlo con nieve y hoy tiene nieve. Mira que, Ay Melis, cómo está eso, qué eh, tal. Qué o sea, se o sea que el Santa hoy. debe estar con una capa de nieve hermosa. No, van a encontrar mucha nieve, no, el, no, no el, le diga eso porque se devuelve, me apago la vista, la vista así como el saludo de las loras del Bosque Alto Andino. Seguimos nuestro recorrido en la 4x4. Dani hablando con Lucho y los chicos y yo tratando de dormir un poco, lo cual es casi imposible. La carretera es toda destapada, llena de huecos, curvas y abismos que se abren a cada paso. Pero más allá de la incomodidad, podemos ver y admirar majestuosas montañas al lado y lado de la carretera, muchas cascadas y la panorámica despejada del impresionante nevado del Ruiz y el cráter de la Olleta. Siendo las 8 y media de la mañana y a 4.100 metros de altura, comenzaremos nuestro ascenso al Santa Isabel. ¿Estamos listos? Es ¿Estás listo, Dani? Sí. La primera etapa del ascenso es muy pendiente y la sentimos todos. ¿Sí sientes? Ya entonces. Sí. <risas> ¿Samu, sientes tu corazón? Sí. sí, 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 sí como y no, no, no. <risas> Soy, Soy yo el único. Rama, que lo muy bien, chicos, muy bien. Cuénteme... ¿Cómo siente en su corazoncito? Agitado. Vivo. Pero la belleza del lugar y de su vegetación nos sorprende. Estos son los pastos de la montaña, amigos. Estos son los pajonales. Nuestras abuelas hicieron las escobas con eso. Nuestros abuelos taparon las casas con ellas y además hicieron las esteras. ¿Saben cuáles son las esteras? Mm -hmm. Los colchones de nuestros abuelos. Los primeros aislantes. <ríe> Los primeros aislantes. Con esto hacían ellos nuestros colchones. Listo, mm -hmm. muy importante. Y es lo que más fácil prende en un incendio forestal acá en el Páramo. A pesar de la humedad que estamos viendo, de la humedad que estamos percibiendo, realmente esto acá aprende de una manera impresionante, ¿listo? Entonces chicos, este primer kilómetro, y yo creo que todo va a ser así charladito, charladito, conversadito, porque necesito que se vayan conociendo de la montaña, sí. Luis Fernando, nuestro guía, también viene a ser un regalo para nosotros, ya que hace de esta caminata toda una apreciación y contemplación más profunda que simplemente andar o ascender una montaña. Gracias a su don de palabra y a esa especial sensibilidad por la naturaleza, esta experiencia comienza, sobre todo para los chicos, de una manera diferente y tranquila, entendiendo nuestro cuerpo, nuestras fortalezas y debilidades, y sobre todo que estamos aquí con un solo propósito, disfrutar del recorrido, honrar a la montaña y pasarla felices. A la derecha tenemos una hermosa roca que bordea la montaña y caminamos por un sendero en el que podemos encontrar varios tipos de romeros, pajonales, achicoria, frailejones y vegetación propia del páramo, así como el canto de algunas aves que aún no logro identificar. Es en ese momento cuando Emilio, mirando la montaña de enfrente, dice, ¡Alto caballo! Todos volteamos a mirar y nos encontramos con el más bello regalo del recorrido. En lo alto de una peña está un mazama rufina o un venado sochi como se le conoce comúnmente. Al principio pensamos que era una cabra, pero gracias al zoom de la cámara de fotos podemos verlo de cerca y Lucho lo identifica. un pequeño venado rojizo con unos cuernos muy pequeñitos. Parece un animal fantástico, como un fauno en la mitad de un paisaje místico, embrujado. Nos quedamos un buen rato haciéndole fotos mientras él nos mira, se acicala y hasta se sienta. ¡Qué momento maravilloso! Nuevamente la naturaleza nos premia con un ser muy difícil de ver, o por lo menos eso es lo que nos cuenta nuestro guía. También tenemos la suerte de encontrarnos la nieve mucho antes de lo que se pensaba. Con las lluvias de anoche en la alta montaña hubo nevada, así que Emilio y Samuel aprovechan para tocarla, comerla y jugar con ella. Esta, esta realmente, si la tocas, es pues y si no la toco. ¡Es nieve! ¿Te das ¿Por qué la granizada realmente se identifica? Porque tiene sus partículas. Sí. Ah, es como ¿Por qué es la pepa? Son piedritas, claro. Sí, claro. Caminar sobre la nieve es una sensación maravillosa para los pies y para el oído. Es una pisada suave al entrar el zapato en contacto con la nieve Pero inmediatamente se compacta y termina sintiéndose dura, apretada Las huellas de los caminantes que van delante de nosotros nos van marcando el paso Mientras arrecia una llovizna que no esperábamos Entonces, nos ponemos unos enormes ponchos para cubrirnos y seguimos caminando sobre un paisaje todo blanco. Cielo, montaña y tierra se mezclan en el mismo color. Solo nosotros, que parecemos brujos salidos de una película de Harry Potter con estas capuchas, rompemos los tonos del paisaje y una que otra roca que no fue cubierta por la nieve. Los últimos metros del recorrido los hacemos en silencio, los chicos ya quieren llegar. La lluvia no cesa hasta que llegamos a nuestra cumbre, a 4.900 metros de altura. Muchas, muchas felicitaciones, familia. Lo logramos. Llegamos. Gracias, Lucho, por tu compañía. A ustedes por venir, muchachos. Gracias a ustedes. Yo estaba haciendo lo que me gusta. Samu. <risa> Muy feliz. De conocer a nieve. ¿Tú, Emi? Sí, muy feliz también, porque la nieve está muy linda. ¿Tú, Dani? Uf. Yo, una experiencia mágico-mística. este man se volvió paisa, María! <risa> Cae una pequeña capa de nieve por encima de nosotros, que nos da tiempo para maravillarnos del lugar en el que nos encontramos. Hacernos algunas fotos y sentirnos felices y bendecidos por estar vivos y juntos en un lugar tan maravilloso como el Poleca Casué, la doncella blanca del Parque de los Nevados. ¿Te gustó? Sí, muy lindo. No, El volcán nevado de Santa Isabel es una de las montañas de la cordillera central de Colombia. Su cima se eleva a 4,965 metros sobre el nivel del mar. Tiene un gran número de lagunas, charcos y vegetación de frailejones y otras plantas. Está ubicado en el Parque Nacional Natural Los Nevados, que comprende más de 58.000 hectáreas en jurisdicción de cuatro departamentos colombianos. Es la tercera montaña en altura de este parque después del Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima y posee tres picos de fácil acceso. Nosotros hicimos el borde de nieve de la cumbre central. El Glaciar de Santa Isabel, por ser el nevado de menor altitud en Colombia, es el que muestra un mayor desequilibrio en su balance de masa, característica que se hace evidente en el rápido deshielo que actualmente presenta. Gracias por escuchar este nuevo relato sonoro de la montaña. Este año estaré haciendo un episodio mensual para conocer contenido adicional te invito entonces a suscribirte a la página web de lapensadera.com y seguir mi cuenta en Instagram. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Es una excelente manera de apoyar y agradecer mi trabajo, que no es más que la pasión que siento por escribir y contar historias. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast. Gracias a Dani Caribe Atómico por organizar estas aventuras y por la bella ilustración de este episodio. Gracias también a la productora Gente Que por su apoyo y asesoría. Me despido y los espero muy pronto. ¡Chao!